0: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста «Человеку нужен человек». Сегодня будет достаточно необычный выпуск. Мы все с вами оказались дома в кругу семьи и соблюдаем, собственно, правила карантина. И сейчас многие говорят о том, что мир замедлился и что нам также нужно адаптироваться к новой реальности. И поэтому я решила узнать у девочек, у которых брала интервью, как они адаптируются к новой реальности и к вот такому новому формату. Я уточнила, как они справляются с тревогой и как проводят дни ответы на все эти вопросы и предлагаю вам послушать так что давайте не затягивайте начинать приятного прослушивания вам и берегите себя Ну что, друзья, начинает, собственно говоря, наш марафон ответов Настя Голобородько. Настя сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-стратег компании It Easy, а также автор создания проекта Нож. Передаю Насте слово, и давайте слушать ее ответы.
1: Больше минуток я сейчас уделяю уходу просто за не только за системами, не только едой, водой и сном, но и немножко внешних у меня ритуалов там базовая гигиена, уход за кожей, немножко гимнастики, немножко для лимфотока, И начинаю день. Он либо рабочий, либо какие-то бытовые штуки. Всегда есть что стирать, убирать, переставлять. Мы живем за городом, сажать. По техникам или всяким подходам, которые используют для позитивного настроя. Ну, Во-первых, я читаю и Good News Movement, потому что в целом и так мозг человека устроен решать проблему какую-то. И мы лучше цепляемся и дольше с собой носим плохие новости. То есть выживание — это задача Поэтому иногда почитать э, хорошие новости о том, у кого что хорошего произошло, работает. э, Я медитирую, это было до, это и сейчас остается. Это помогает, это концентрация. Медитация вообще классная техника такая физкультура для мозга. Очень многим тяжело остановить вот этот бесконечный поток мыслей и шума э, в голове, просто остановиться и сконцентрироваться даже на собственном дыхании. Мне очень нравится, я точно чувствую прогресс, и когда я загружена или немножко тревожна, мне тяжело. И есть такая техника, да, в называется noting, от э, note заметка, когда ты понимаешь, что ты стараешься, но ничего не получается с медитацией, и ты очень легко так думаю или там о какая там еще пришла ко мне мысль идея и ты так тихонечко ласково как пером по стеклу знаешь отгоняешь ее и возвращаешься к дыханию чуть чуть больше появилось для этого времени и это классно можно медитировать не 3-5 минут по приложению, а пойти на свежий воздух, и кто не может самостоятельно, опять же, с приложением, но можно уделить этому 20 минут, 30 минут. А можно спорту уделять немножко больше времени. Если базовая йога, когда я куда-то тороплюсь на встречу, утром была как разминка 5-10 минут, сейчас я могу спокойно выделить час. Для позитивного прям настроя ничего сверхусилий я не делаю, потому что у меня нет впадания в ту другую крайность, откуда меня нужно вытягивать позитивным настроем. То есть ты читаешь, но оцениваешь, что происходит с тобой, твоим окружением, и продолжаешь делать лучше. Что интересного я прочла, посмотрела, сделала за время карантина. Я и так училась, все курсы повышения квалификации До этого в более свободное время я готовлю. Это мой такой дистрессор, мне нравится, причем не технически кормежка для тех, кто рядышком, а мне прям нравится, я могу полистать книги, это единственная, которая у нас в доме есть, бумажная, это кулинарные книги и еще о вине и сидре. Я готовлю, я выбираю ингредиенты, я их нюхаю, я тщательно уделяю этому время. Но это не означает, что я стою и готовлю 3-4 часа. Иногда это даже 15-20 минут, достаточно коротко, и потому что готовится. Но все равно это у меня такой один из методов расслабления. Мне нравится, что карантин включил знак восклицательный, поставил над здоровьем, когда всем стало немножечко тревожно по этому поводу. Оно и так должно быть понятно, но только не с тревогой, а с превентивными спокойными шагами. Но, к сожалению, плохая ситуация нам это показала. Но, тем не менее, больше людей задумались о здоровье. У меня продолжаются консультации индивидуальные по питанию и разовый разбор, и месячное сопровождение потому что часть людей, не впадая в панику, читая новости и скупая гречку, все-таки делать правильные шаги и либо самостоятельно, либо при помощи э, таких консультантов, как я, пересматривает э, свое отношение к еде. Поэтому мы продолжаем работать, продолжаем э, разбирать, что такое хорошо, что такое цельные продукты, что такое непереработанные продукты, как они влияют, что для тела хорошо утром, в обед и вечером. э, Этот отклик мне очень приятен. Э, Плохая ситуация его как бы подпушнула, но тем не менее как Спасибо тебе еще раз. У тебя потрясающий подкаст. Ты очень хорошо развиваешься. И я очень рада, как у тебя все получается в этом направлении. Целую, обнимаю и здоровья всем читателям твоим и слушателям.
0: Дальше я предлагаю послушать Настю Диеву. Настя — общественный деятель, исполнительный директор фонда «Сто процентов Життя», в прошлом заместитель министра МВД Украины по вопросам евроинтеграции. Поэтому давайте слушать ответы Насти. Они очень разумные, спокойные
2: и вдумчивые. Привет! Сейчас 8.30 утра, и обычно в это время я уже побегаю из душа и э, уезжаю на работу. А сейчас я стою на своем балконе, смотрю, как моя кошка греется на солнце, и получаю свою порцию утреннего витамина D, от чего кайфую безумно. Если вкратце, для меня карантин не стал сюрпризом. Еще после курса, который я проходила в университете Стокгольма, и изучала планетарную устойчивость. Я понимала, что мир будет очень быстро. Мир уже очень быстро меняется и будет меняться еще быстрее. И климатические изменения они могут начаться такой вопиющей, скажем так, своей форме с любого проявления. Это могли быть новые вирусы, это могли быть климатические изменения. Мне радостно, что дистанционная работа — это значит не работы, а это значит, что я могу перестроить свой график таким образом, чтобы я могла уделить время себе на 20-20-20. Возможно, это на протяжении дня 40-60-60 60, 60, неважно. То есть это формула, которая зависит от нас, как мы распоряжаемся. И, конечно же, была более эффективна для постоянной работы. Сейчас существует множество видеоконференций, много связи, которую можно использовать с той же эффективностью, что и фактически тет тет митинги и конференции. Из позитивного, конечно же, когда физически не присутствуешь в офисе, тебя меньше дергают, то есть к тебе меньше бегают и задают вопросы. Подскажите здесь, подскажите там, что делать здесь, какое принять здесь решение. Ну, это все переходит в электронный режим, но так или иначе ты можешь замедлиться и делать все именно в своем потоке. Ну, максимально, сколько это возможно. Заниматься спортом, правильно питаться, медитировать. Заниматься своим развитием, то есть уделять время самообразованию, приобретению новых навыков. Карантин — это действительно повод для того, чтобы заняться давно запланируемыми действиями.
0: Следующие мысли человека, которого мы будем слушать, это мысли Лены Базу. Лена, напомню, инфлюенсер, дизайнер, фотограф, создатель курса по личному бренду. И в целом Лена не так давно запустила очень много марафонов, в том числе марафон о деньгах, который я также прохожу. Мне очень интересно. Так что давайте слушать на ответы и вслушиваться в них.
3: Привет, дорогая. Спасибо, что написала. Буду рада поделиться. На самом деле моя рутина не очень сильно поменялась, потому что я и так раньше работала очень много... За компьютером единственное, что мне сейчас вот не хватает очень именно смены обстановки и общения с людьми. Если раньше было каждый день встреча, то сейчас, конечно, этого очень сильно не хватает. Плюс раньше много времени проводила и работала в кафе, в ресторанах или на улице, или на террасах, или ну, просто в заведениях. Сейчас всегда дома. И это, конечно, немножко давит, но на самом деле работы стало еще больше. Сейчас вот запускаю именно свои проекты новые, так как есть очень много времени, которое можно вот аккумулировать, и сейчас именно заниматься запуском, который я вот планировала просто делать в мае, но подумала, что почему не сейчас? Запускаю новые курсы, и еще много людей приходят на консультации, у которых бизнес или стал, например, или которые хотят как-то по-другому начать монетизироваться, искать новые способы заработка, вот они ко мне приходят, и мы, в принципе, каждый день брейштормим, ищем, пробуем, и плюс практически каждый вечер у меня прямой эфир в Инстаграме с ребятами, которые меня приглашают на эфиры, это обычно паблики или мои знакомые, которые смежные, работают нише, вот, и мы обсуждаем кто как, у кого как получается, какие новые варианты, что вообще человек делает, минимум синкита опытом или читаю лекции в онлайне по личному бренду, чтобы как можно больше людей сейчас заходили в онлайн для поиска своего клиента, для понимания своего клиента ну и плюс очень много учусь, закончила старые курсы, которые у меня постоянно висели, и не, ну не было все времени мне их закончить, и не удержалась, купила два новых курса по маркетингу и по стратегии. Очень много книг сейчас читаю тоже по именно по продажам по маркетингу, то, что у меня давно было отложено, но именно как быт. У меня не сильно поменялся, сейчас единственное, я хочу вести еще спорт, так как первые недели как-то я за все хваталась, и работы было очень много, сейчас более успокоилась, и хочу вот дома начать заниматься растяжкой, как раз очень много времени провожу на горизонтальной поверхности как раз можно заниматься растяжкой, а по поводу паники или там какого-то позитивного настроя у меня в принципе нет никакой паники, так как наоборот работы стало еще больше и я очень четко понимаю, где я хочу быть после того, как карантин закончится, поэтому у меня есть такой в принципе четкий список задач и целей, где я хочу быть через этот месяц ну, например, к концу мая, да, потому что я понимаю, что если я сейчас буду впадать в панику, в жертву и думать, что все пропало, то когда мы выйдем из карантина, эти там полтора-два месяца будут потрачены просто впустую, а так я их сейчас аккумулирую и трачу на вещи, которые для меня важны для того, чтобы ну, поднять свой уровень дохода, уровень осознанности, финграмотностью очень много занимаюсь, чтобы не было этих панических атак в плане того, что делать с деньгами, вынимать, покупать доллары, забирать депозиты, что вообще происходит, когда есть вот эта финансовая базовая грамотность. В принципе, все вещи, которые происходят, они уже не так страшны, поэтому как можно больше потребляю информации об этом, ну и стараюсь выходить с друзьями в онлайне общаться, с родителями чаще созваниваться, чтобы не терять <смех>, Совсем затворничество, не, не, не уходить Но э, в целом у меня все хорошо. Я, наоборот, даже рада тому, что сейчас произошло, в том плане, что очень много бизнесов, которые раньше были не экологичные или которые были агрессивны в своем ведении бизнеса, они сейчас с рынка уйдут, и останутся бизнесы, которые были лояльны к своему клиенту, которые работали над своим контентом, над своей коммуникацией, над сервисом. И эти клиенты, в принципе, через месяц через два все равно вернуться потому что люди у людей есть привычка определенная которая мы ну как бы определенный стайл, который мы не готовы терять и все равно через месяц через два мы вернемся к своим бытовым делам и в принципе очень многие быстро забудут про все то что сейчас происходит ну, так работает просто мозг и телу комфортнее вытеснять такие агрессивные события из памяти для того, чтобы просто не вгонять себя в стресс. Поэтому, наоборот, люди будут тратить после карантина больше. Ну, то есть средний класс точно будет больше денег тратить, потому что эти деньги есть. Деньги эти были саккумулированы или отложены. Была какая-то финансовая подушка. И когда мы выйдем уже в свет, и снова можно будет путешествовать, покупать, ходить в рестораны и покупать одежду, люди все равно будут это делать. Делать, и иногда даже делать это больше. И задача бизнеса сейчас к этому подготовиться и быть из тех, того малого процента, чтобы остаться на плаву, когда мы, когда это все закончится, и когда мы выйдем, выйдем из дома.
0: Следующие ответы стартуют Оля Котрус. Оля — писательница, автор текстов и двух книг
4: «Город, который меня съел» и «Назад навстречу». Давайте слушать Олю. Отношение к тому, что происходит сейчас, у меня больше философское, чем тревожное или еще какое-то негативное. То есть я понимаю, что я сейчас нахожусь в обстоятельствах и имею возможность прожить этот карантин так, как не у всех есть такая возможность. Я сочувствую людям, которые вынуждены ходить на работу и которые не могут кайфануть от карантина, в общем-то, как я. За эти две недели у меня случилась какая-то переоценка вообще ситуации. Я думаю, что мир очень сильно поменяется. Вот в конце года мы просто будем в каком-то другом мире жить совершенно, потому что вирус это одно, он закончится и увы унесет с собой жизни, но то, как мы будем выбираться из него, как нам придется перестроиться, перестроить свое отношение к ежедневному существованию на этой планете. Вот это то, что действительно интересно. У меня не изменился совершенно никак ритм, кроме того, что я раньше выходила на встречи и выгуливала собаку. Сейчас мы решили с моим парнем, что собака гуляет только он, я сижу дома. Абсолютно никак не изменился мой ритм. Единственное, что курьеры теперь все привозят домой. У нас связана работа, наш маленький совместный бизнес с любимым, в общем-то, с онлайном, поэтому для нас особо ничего не поменялось. Я начала писать рукопись первого романа своего. Возможно, это единственное такое глобальное изменение и какая-то какой-то большой бонус, не то чтобы карантин карантина. Вообще не хочется благодарить ни за что этот период, но потом мы поблагодарим те, кому из нас больше всего повезет. Но да, у меня появилось время, исчезли абсолютно все отмазки причины выходить из дома, поэтому я пишу. Я не стала заниматься домашними тренировками, я не медитирую, я не подписалась на 120 тысяч курсов, Ничего этого не случилось Я живу так же, как жила Просто стала немножко больше читать И ударилась в фильмы, которые я действительно люблю Сейчас я могу с чистой совестью смотреть все английские детективы На которые мне не было времени (laughs) Это моя большая слабость Техники, подходы, которые я использую для позитивного настроя Никак не поменялись с наступлением карантина. Я просто, я понимаю, что это временная мера. Меня очень сильно расстроила реакция людей с первых четырех дней начала карантина. Если честно, прям я очень сильно расстроилась, потому что столько жалоб, стенаний и какого-то прям показного такого плохого настроения я не ожидала, если честно. Прям хочется спросить серьезно планета, серьезно человечество. Вы так быстро сдались? Это все, на что вы способны? У меня есть очень четкое понимание, что это временная мера. Временная может затянуться там на два, на три месяца. Понятное дело, что 24 апреля мы все не выйдем на улицу, то есть 25-24, последний день карантина, этого не случится. Будут ограничения, и, и да, ребята, мы не насладимся весной, и, возможно, не насладимся летом в полной мере, но это закончится. Мы с вами не перешли на forever такой ритм отнюдь. Поэтому я просто понимаю, что это временно, я набралась терпения, я ничего не могу изменить, я не совсем понимаю, зачем растрачивать свои эмоции, о чем-то кричать, переживать, жаловаться на что-то. Если я понимаю, я же взрослый, адекватный человек, что это закончится, поэтому зачем зачем тратить на это энергию? Я думаю, что все самое интересное, что я еще сделаю за карантин, мне предстоит, потому что первые две недели, если честно, я раскачивалась. Я наслаждаюсь времяпровождением дома, я наслаждаюсь временем, которое я могу посвятить любимому человеку и которое он может посвятить мне. Мы вместе готовим, мы смотрим кино, мы гораздо больше времени разговариваем, чем раньше, потому что сейчас мы не заняты какими-то делами, мы все время проводим дома. В этом смысле мне повезло. Я чувствую себя как будто бы в каком-то отпуске. Единственное, что меня очень пугает, это финансовая сторона вопроса, потому что вообще непонятно, где мы все окажемся сколько мы будем зарабатывать, как нам придется переформатировать конкретно свои бизнесы. ну То, что нам придется их переформатировать, это понятно, мы уже сейчас это делаем, но неизвестно именно во что все это выльется через несколько месяцев и тем более через год. Я принципиально не читаю новости чаще одного раза в два дня, Потому что это не имеет смысла. Все самое важное долетает до тебя и так, потому что это репостят и рассказывают твои друзья люди, на которых ты подписан в соцсетях. Поэтому я не понимаю, зачем добровольно погружать себя в этот котел. Я стараюсь, не... Я стараюсь не читать статистику, вот это точно. Я не читаю статистику о том, как увеличивается количество заболевших, потому что э, с первым человеком заболевшим, который обнаружился в Украине, просто смешно. То есть мы, мы же понимаем, что были люди, заболевшие и раньше, и их было гораздо больше на территории страны. Это не уровень заболеваемых увеличивается каждый день, это просто уровень обнаружения. Вот и все. А это вызывает массовую истерию у людей, это очень сильно влияет на людей в возрасте. Одним словом, что я хочу сказать. Я не читаю это, я не смотрю это чаще одного раза в двое суток. Остальное время я посвящаю... Себе. Из того, что я недавно прочитала, это Энтони «Весь невидимый нам свет», и мне не понравилось. Это совершенно не то, что я хотела сейчас. Вот кто-то сейчас очень много прямых эфиров проводит, и кто-то сказал, что нужно смотреть старые добрые фильмы, которые гарантированно подарят нам хорошие эмоции. Абсолютно так. Абсолютно так. Зачем люди сейчас пересматривают фильмы про пандемии какие-то массовые изражения и прочее, я, если честно, не понимаю. Это, как будто бы, хотят усугубить свое состояние. Вот моя рекомендация: я обожаю детективный жанр именно в кино. Просто обожаю. И я страшно люблю вот эту атмосферу Старой Англии конца XIX, начала XX века, ну там первой половины. Я обожаю эту одежду, я страшно люблю, как выглядит английский сад, я люблю эти таинственные убийства. Я сейчас полностью погрузилась в пересматривание абсолютно всего, что я уже видела раньше, (свят) и открытие для себя чего-то нового. Я получаю ежедневно гарантированный кайф. Вот я получаю гарантированный кайф от кино и гарантированное спокойствие от того, что я не читаю всю эту чушь. И еще, если честно, боже мой, Катя, ты меня прости, мне хочется ответить на немного другие вопросы, но ты их просто не задала. Мне хочется сделать такую ремарку, пусть меня простят за высокопарность те, кто кто коснулся коронавирус, прям вот коснулся, коснулся. Дело в том, что мне кажется, планета хочет, чтобы мы притормозили, планета хочет, чтобы мы притормозили и перестали бешено куда-то нестись поглощать килотонными информацию и то что люди сейчас перешли э- из офлайна в онлайн с тем же самым ну то есть количество информации которую сейчас шерят, это очень здорово что она очень часто бесплатная да и можно там пройти курсы прослушать лекцию и так далее но мне кажется люди не поняли чего от них хотят ну вот мне так кажется что от нас вселенная хочет тотального заземления, общения между собой. А мы, блин, перешли теперь на 100% в телефоны. Экранное время у всех увеличилось вдвое, втрое, на 100%, там, на 200-300%. Все теперь тотально сидят в сети. Мне кажется, то, что мы остались в заперти в квартирах, я вот на днях говорила об этом в сторис, что не всем повезло, и кто-то остался в заперти с абьюзерами или с родственниками, с которыми там плохие отношения, и вот этим людям нужно посочувствовать вдвойне, втройне, по сравнению с теми, кому просто некомфортно, что нарушился их ритм. Но тем не менее, то, что мы остались наедине с людьми и с собой, это как бы звоночек. Ребята, прислушайтесь к себе, прислушайтесь к тем... С кем вы живете? Правильно ли вы живете? Тут ли выбор вы сделали? Та ли это вообще жизнь? А люди массово опять ринулись <связываю> в телефоны, в поглощение информации, в какие-то онлайн-курсы. То есть мне ощущение такое, что вот если Вселенная это наблюдает все как-то со стороны и думает: так, ребята, ну, по-моему, вы что-то не поняли. Сейчас я вам еще электричество рубану. Может быть, тогда вы чего-нибудь переосмыслите? Вот что я по этому поводу думаю.
0: Дальше предлагаю вам послушать, что же думает касательно всей этой ситуации карантина Алена Мысько. Алена — CEO компании Fuel Finance. Если я правильно все произнесла, я буду очень рада. И финансист. Uh, у Алены очень трезвый ум, очень логичное мышление, критическое мышление. Так что давайте послушаем, что думает Алена по этому поводу.
5: Цілі, звичайно, змінилися. Тобто я швидко зрозуміла, що треба переформатувати стратегію власного бізнесу. Що, що у зв'язку з цим, якби, які плани, то тут я спостерігаю, звичайно, кожен день, що відбувається, тому що кожну годину нова інформація надходить, і тут якось чітка, якась чітка стратегія не може бути, тут, скоріше, прогнучкість. Але змінились, звичайно, цілі, змінились плани. Якщо це Раз-два дні — це спорт зранку, тобто я прокидаюсь, випиваю багато води для того, щоб підготуватися там, до початку робочого дня, в принципі. Роблю таку зарядку, розминку, розтяжку перед тим, як бігти на пробіжку, потім вибігаю на цю пробіжку, приходжу додому і ще там продовжую свою зарядку. Тобто, переважно, мені там треба зробити 200-300 разів на прес. Тобто, це те, до чого я звикла там в рамках боксу. Ну, і, звичайно, теж всякі розтяжки роблю, там звичайні фізичні вправи, щоб тримати себе в тонусі. Мені здається, що на цьому етапі дуже важливо, напевно, максимально правильно спланувати свій час, принаймні для мене зараз. Тому що є багато можливостей, які не варто втрачати, які І, напевно, зараз виграє той, хто встигне їх побачити. І мені здається, що зараз суперсуттєво важливо, наскільки ти приділяєш цьому часу і наскільки ти рухаєшся швидше за інших. Тому от у мене, напевно, от те, що із такого, що змінилось, це те, що якраз от я намагаюся тепер весь мій графік, напевно, кожна хвилина, того, який я використовую, тобто це має бути максимум ефективності. То навіть якщо це якийсь відпочинок, то я приділяю увагу тому, щоб повністю відключитись, перезавантажитись, щоб мозок абсолютно виключився і був би готовим до обробки нового там, нової інформації. Тому, напевно, я почала більше слідкувати за якістю проведеного часу, как якраз на етапі карантину. І ну, які техніки підходи мені, напевно, допомагає, що, в принципі, я розклала вже для себе в голові всі сценарії від найгіршого до найкращого і підготувала себе до найгіршого. Тобто, із таких технік я просто розкрутила для себе всі варіанти, як воно буде розвиватися, і придумала свої дії в найгіршому сценарії, що це може бути. І от в моменті цього придумання я зрозуміла, що вони не настільки і страшні. Для позитивного настрою мені допомагає, по-перше, спілкування, тобто спілкування з друзями, з підприємцями, з іншими людьми, зі своєї сфери. Тобто я спілкуюсь, розумію, що, в принципі, всі ми в однакові ситуації і у всіх однакові проблеми, і від цього теж в мірі стає не так страшно, тому що ти розумієш, що ну, це загальна тенденція, тобто це не так, що тебе просто викинули і в тебе тільки тут такий повний невідп повний треш відбувається. Допомагає музика. Я дуже багато слухаю різної музики протягом дня. Я танцюю, тобто у мене якісь вот, такі активності, з'явились фізичні вправи. Зараз я ще думаю зайнятися. У мене дуже давно стоїть мій холст, я давно не малювала. І я думаю, що я ще есть помалюю. Тобто якісь такі вещи, речі, читання книжок. Навіть зараз я повернулась до читання віршів. Там українських письменників багатьох, там Стуса, Рівне Костенко, тобто якісь е, такі речі допомагають е, все-таки якось розслабитись. Е, ну і, в принципі, для позитивного настрою. Я думаю, що. Важливо просто проаналізувати там ві сценарії, але при цьому там, я для себе чітко розкладаю, що криза – це супер-драйвовий період, і це прям можливість нереально. Головне – дати собі час, тобто, щоб мозок відпочив, підготуватись до аналізу цих можливостей. І, в принципі, мені здається, що зараз реально дуже крутий крути етап, І я прямо т. мене криза драйвить. я, наприклад, в цій ситуації відчуваю, що мені, походу, в кайф все, що відбувається, тому що знову можна все перезапустити. Це такий, як пінок пінок зад, все заново змінити, зробити по-новому, все переосмислити, зайнятися більше креативними підходами в своєму бізнесі, змусити мозок працювати швидше. Тому тут, звичайно, мені от в цьому плані дуже... Ну, в цьому плані дуже, як подобається цей етап, і, напевно, це мене і змушує мислити позитивно, просто тому, що мене пре цей етап і етап кризи. Чим більше складних задач, тим, напевно, мені цікавіше просто.
0: А дальше, друзья, мы с вами переходим уже к новому герою — это Мари Фуртас. Мари сейчас главный редактор журнала Pink, также основатель бренда и дизайнер «Культ Нейкед». Слушаем мысли Мари и
6: думаем. Моё отношение к тому, что сейчас достаточно спокойно, первые пару дней, это уже 16-й день моей изоляции, І перші декілька днів мені було трошки страшно і незрозуміло, але людська природа така, що ми адаптуємось дуже швидко до того, що відбувається. Зараз я розумію, що питання більше в тому, так, я переживаю за економіку, так, я розумію, що це все зараз буде дуже складно, незрозуміло, люди панікують, але наразі я не можу ніяк повпливати нічим, крім того, як зберігати свій власний спокій для самої себе, щоб потім в мене не було ніяких наслідків на здоров'я, я не хочу дуже сильно стресувати і так далі. Я просто виконую, по суті, свою роботу, знаходжу якісь нові віяння. Для себе я зрозуміла, що насправді цей стан карантинний и ізоляції від людей, і оцей почався такий «slow living», Він надає дуже багато свободи. З часом ти розумієш, що всі, всі втрачають все наразі. І чим довше це буде відбуватись, тим більше люди втратять там, в економічному плані. Я зараз суто про це. От, і ти розумієш, що в тебе є свобода для того, щоб зараз поміняти своє життя і почати справді робити те, що тобі подобається, якщо ти не робив цього до того. Або ти можеш зараз призупинитись трошки і рефреймити те, що ти робив, що тобі подобається, і рефреймити цей весь процес, зрозуміти, як по-новому ти можеш спілкуватися со своєю аудиторією і так далі. Тобто все на краще, я все ж притримую з цієї логіки і сподіваюся, що все буде гуд. Чи змінились цілі і плани? Можу сказати наразі, що так. В мене трошки помінялось бачення свого майбутнього, і я зробила, спланувала для себе більше варіантів, то, чим я хочу і можу заниматься. Тому всі мої майбутні штуки, ви побачите в мене. В соцмережах я обов'язково про все розповім, але зараз я в стадії планування детального. Техніки для позитивного настрою, що допомагає мені не тривожитись. Я взагалі стараюсь бути не дуже тривожною людиною і приймати життя таким, як воно є. На словах це завжди, звичайно, легше, але останніми днями я реально не читаю новини. Я не парюсь, я розумію, що цей час був даний мені і цьому світу, щоб зайнятися творчістю насправді і провести більше часу з улюбленими людьми, тому я просто використовую це найкращим чином і це мені дозволяє абсолютно не тривожитись, що буде, то буде, я нічого змінити не можу, тому насолоджуємось карантином, насолоджуємось часом, коли ти сам у своїй голові.
0: дальше, и следующий ответы, который я хочу а, вам дать прослушать, это ответы Дианы Глостер. А, я приглашаю Диану к нашему диалогу и к тому, а, как же Диана проводит свой карантин, что она думает по этому поводу, как не тревожится. Давайте слушать. Привет, Катя, привет все слушатели,
7: слышатели. А, я буду очень рада ответить на все твои вопросы. И первый вопрос о моем отношении к тому, что сейчас происходит. Мое отношение достаточно философское, потому что э, я считаю, что ничего в мире не происходит просто так. И если нас всех закрыли дома, изолировали друг от друга, то, во-первых, нужно подчиниться этому, потому что это обрела достаточно серьезные масштабы международного уровня, государственного уровня, поэтому очень важно не игнорировать и не думать, что мы самые умные. Во-вторых, важно это принять как определенный урок, как определенное послание Вселенной планеты для нас, потому что когда такая массовая эпидемия, в любом случае это сигнал к тому, что мы должны нечто осознать. И это время нужно по максимуму использовать для того, чтобы как раз осознать себя, остановиться, перестать нестись и просто размышлять о том, что я делаю, для чего я это делаю. Может быть, стоит что-то поменять, перестать делать лишние движения. В общем, это такой период самопознания, самоосознания и какого-то переосмысления, как мне кажется. Что касается целей, то глобальные какие-то большие цели на, на жизнь, они не поменялись, но поменялось мое как-то отношение вообще в принципе к жизни, к себе, к отношениям, к, к, моим, к моим же целям, к моим стремлениям, как-то я на них стала смотреть немножко по-другому, все таки вот это время на остановиться и подумать, для меня не проходит бесследно. Пока не могу поделиться выводами конкретными, потому что я еще в процессе. Но если ты меня спросишь уже после карантина, то я с удовольствием расскажу, поделюсь, потому что я чувствую, что мы практически все выйдем после карантина совершенно другими людьми, совершенно с другим ощущением себя и мира. Я признаюсь честно, что я очень тревожный человек, скажем так, я очень эмоциональный человек, который легко эм, впадает в состояние тревоги, но я также резко из него могу выходить. Как я это делаю? Во-первых, я отписалась от всех телеграм-каналов, которые связаны с новостями и эм, со сведениями о коронавирусе. Самые главные новости все равно узнаешь из сторис э, абсолютно всех людей, которых я, наверное, фолллюлю. Во-вторых, я перестала смотреть сторис некоторых людей, которые э, панически выставляют каждый день информацию о коронавирусе или какую-то негативную другую информацию. Вот эти видео из Италии э, жуткие, потому что когда я наткнулась на видео э, родственника или там, друга, по-моему, человека э, из Италии тоже, у которого друг как раз и умер от коронавируса, я просто плакала, я настолько это как-то близко к сердцу воспринимаю, мне настолько становится плохо и страшно и тревожно, что я решила себя от этого оградить, и это очень сильно помогает, и это очень советую всем делать, то есть достаточно того, что мы знаем, что нужно быть в самоизоляции, достаточно того, что мы знаем, что эпидемия есть, она продолжается, Пока что границы закрыты, все салоны, магазины, все закрыто, ну то есть не нужно мне каких-то лишних подробностей, информации, которая меня вводит в состояние тревоги. Дальше, что касается каких-то методик, честно говоря, я только сейчас впервые в жизни пришла к тому, что я хочу медитировать, как раз чтобы не тревожиться, потому что сейчас такое некое состояние тонкое очень, вот только что-то приходит в голову, тебя сразу начинает это колбасить. И как, по-моему, Лера Бородина сказала недавно, что развивается биполярочка. То тебе сильно хорошо, то тебе сильно плохо. Что еще? Я вообще считаю, что самый эффективный метод это, – это вот этот мыслительный процесс – который ты можешь сам контролировать, то есть что я делаю, как только я понимаю, что в моей голове рождаются какие-то образы, какие-то мысли негативные, какой-то пессимизм, какое-то самоедство, я прямо сажусь и целенаправленно начинаю думать о другом. Если вы себя будете на этом, кстати, ловить, если вы начнете так делать, поверьте, оно на словах звучит, может быть, немножко странно, но это прям хорошо работает. Я сажусь и прям начинаю думать о хорошем. То есть, например, если я начала есть себя, что ничего не могу, что ничего не делаю, много сплю, много ем сейчас и так далее, мало работаю, мало там работаю над своим курсом в будущем, я сажусь и говорю себе: в этих обстоятельствах я кайфую от того, что я наконец-то могу нормально поесть, и мой организм действительно стал себя лучше чувствовать от качества той еды, которую я употребляю. Я начала больше спать, а значит, моя кожа стала лучше. Это идет мне только на пользу. Когда я выйду из карантина, скорее всего, опять начнется беготня. Или это все компенсация за прошлую беготню. Дальше я говорю себе, что время еще есть, я все успею, степ и степ, каждый день, я потихоньку на что-то делаю, я не сижу и не лежу все время, поэтому все окей, я прям себя вот так настраиваю, я себя успокаиваю, и это очень сильно помогает, потому что нет ничего сильнее наших мыслей собственных. И если мы еще и можем ими управлять, их направлять в в этом есть сила. Есть еще такая штука, как дневник памяти, я уже упоминала его сегодня. Это такой дневничок, я недавно показывала видео про фавориты весны. Это такой дневничок, который я заполняю каждое утро или каждый вечер. И там немного места, поэтому я пишу там самое важное за день. То есть какие-то мысли, допустим, людей, если я с ними разговаривала, и они мне что-то сказали очень важное, что я не хочу забыть мое состояние душевное или эмоциональное. В общем, я пишу туда какие-то такие самые важные вещи, чтобы... Это как некая медитация, чтобы отпустить, чтобы расслабиться знать, что в любом случае это запомнится, скажем так, на бумаге останется. Это прям очень хорошо работает. Я вообще советую очень сейчас писать, особенно когда начинается у вас какая-то паника внутренняя. Садитесь и пишите все, что вас беспокоит. И вы как будто это оставляете на бумаге, и внутренне действительно становится спокойнее. Самое классное ⁇ это сейчас сидеть и размышлять, планировать и все записывать. То есть все свои, собирать все свои внутренние ресурсы, которые сейчас есть, даже если они на минималочке. И прям сидеть и расписывать, что бы хотелось поменять в своей жизни, что нравится в жизни, что мне нравится во мне, над какими качествами работать. Придумать план Б, С, в случае, если карантин продлят, потому что непонятно, насколько его продлят. И понятное дело, что мы все очень сильно экономически пострадаем от этого карантина, но если у каждого будет хоть какой-то малейший план, как все-таки сохранить себя, свою семью, свои доходы, это будет идеально, но над этим надо поразмыслить, надо прям сесть и уделить этому время. Надеюсь, что ответила на все твои вопросы, и вы что-то услышали полезное от меня.
0: И мы уже будем заканчивать, и хочу я закончить мыслями Яны Ибрагимовой. Это интервью, которое очень сильно у вас отозвалась, я получила какое-то огромнейшее количество сообщений и фидбэков о том, как вам понравился подкаст с Яной, и о том, что очень многие не знали Яну до этого подкаста, так что я очень рада, что я вас познакомила. Сейчас просто напомню, что Яна — сооснователь бизнес-школы КАПС, управляющий партнеры ИСАЯ, и послушайте просто Яны на ответы, голос умиротворяющий, и сделайте свои выводы.
8: Катя, привет! Значит, начинаю. Расскажи, опиши свое отношение к тому, что происходит сейчас. Здесь у меня позиция такая, что между мир никогда не будет прежним и все закончится к лету. Я пока предпочитаю действовать в направлении продуктивности и отвечать на вопросы в пути. Однозначно старые паттерны будут сменяться новыми, и очень многие бытовые, рабочие, покупательские привычки и привычки людей развлекаться и взаимодействовать родятся новые. А это значит, что для предпринимателей откроется море возможностей. Кризис создает много проблем, а проблема – это предпринимательская нефть. И это хорошее испытание бизнес-моделей, это хорошее испытание адаптивности компаний, команд их лидеров. И я думаю, нужно отслеживать изменения, которые ведут к новым потребностям, и уже делать попытки на них реагировать. Пока еще не ясно, где конечная точка – нынешней ситуации, такое себе дно, от которого нужно будет оттолкнуться, потому я считаю, что нужно держать руку на пульсе, будучи в движении, так мне кажется получать обратную связь и работать с ней. Такая у меня позиция сейчас с бизнес-точки зрения. Теперь, что касается, изменился ли мой график, цели и планы. Что касается моего графика, то ремоут-режим э, тоже серьезно влияет на привычные способы работы и поддержки работоспособности. На мотивацию, концентрацию, продуктивность. Но Честно говоря, мне очень нравится этот режим. Хоть я и не могу назвать себя однозначным интровертом, но это рай для той части меня, которая им является. Я самомотивируемый человек, и у меня все стимулы внутренние, потому в моей жизни не так много изменилось по сути, только по форме. Я занимаюсь спортом онлайн и бегаю в парке. Иногда я покупаю кофе в кофейне. По утрам прихожу в офис, там сейчас только мы с партнерами работаем, и мы скучаем по команде и жизни в офисе, но одновременно кайфуем от преимуществ дистанционной работы. Я думаю, сейчас да, я что хочу сказать, что туда инпут в первый мой ответ, что кризис хорош тем, что он подсвечивает все лишнее, все, что как говорится, не относится к делу. И я думаю, что для тех, у кого этот сабстанс был, эти ребята только усилятся и обновятся. А для тех, у кого... Для остальных это возможность задуматься о том, когда в последний раз ваша компания критически анализировала основы своего бизнеса, подхода и остальных компонентов, на которых ваша ценность стоит. Будь то э, ваша профессиональная экспертиза или ваша компания, или э, ваша роль или позиция в вашей семье. В любой из сфер жизнедеятельности я думаю, что должно произойти это сейчас обновление и переоценка ценностей. Какие техники, подходы используешь для позитивного настроя, что помогает тебе не тревожиться? Прежде всего мне помогает не тревожиться дисциплина. Конечно, обучение, медитация спорт. Честно говоря, все то же самое, что и в обычной жизни. Да, сейчас я еще пью БАДы для поддержания такой здоровой деятельности мозга. И я думаю, что главная техника — это техника мечтать. Мечтать нужно обязательно. Честно говоря, я стала в нынешнее время больше возлагать на этот способ мышления. Поделись, пожалуйста, что, интересно, ты прочла. Тут, ты знаешь, я читаю новости предпринимательского мира и предположительных последствий этого нашествия. Меня интерес, интересует экономическая бизнес и социально-культурная часть этих перемен. Вот я и читаю бесконечно обзоры западной прессы на эту тематику. Параллельно прохожу сейчас онлайн курс по построению продукта и Решила перечитать э, книгу о культуре Netflix, э, известная она, «Наснага» называется. Э, не смогла э, в первый раз постичь ее глубоко, решила вернуться. Э, поэтому моя, мой ключевой посыл, э, э, Черчилевский, я бы сказала, я подсуммирую это так, что «Never waste a good crisis» чтобы удержаться и выйти... Нет, наверное, просто «Never waste a good crisis» будет хорошая концовка. Не буду больше надумывать.
0: друзья нам всем желаю меньше надумывать, больше действовать, а еще читать хорошие книги определенную классику или бизнес литературу которая сейчас важна и нужна и наконец-то дарить время и себе и близким. Я желаю вам всем уютного и безопасного карантина. Прошу вас пожалуйста соблюдайте правила воз. при необходимости не выходите на улицу, не контактируйте с людьми и носите маски берегите себя, создавайте тепло в доме и в своих семьях. Обнимаю вас на расстояние и до следующих выпусков.